0: En el podcast de hoy, realizado por Isabela Giraldo Vesga y Carmen Daniela Venegas Arevalo, abordaremos un caso que de manera inequívoca da cuenta de una situación de victimización de los cuerpos feminizados en el marco del conflicto armado. Sin embargo, queremos ir más allá, y es que la noticia que les presentamos hoy, leída a la luz de distintas autoras como Donny Mirtens y Caroline Moser, nos pone en evidencia ejercicios de reivindicación y de reapropiación del proyecto de vida de las víctimas.
1: En julio de 2018 se hizo pública la noticia de un proyecto entre el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas y las mujeres desplazadas por la violencia en Colombia El mismo buscaba que mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia adelantaran un proyecto productivo, apoyadas y asesoradas por la Universidad de Caldas
0: y desarrollado en las instalaciones del Jardín Botánico de Cali esta iniciativa, llamada Sabores y Saberes de la Abuela, involucraba a 10 mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. Con este emprendimiento se pretendía que las mujeres ofrecieran comida típica colombiana elaborada en fogón de leña de lunes a viernes entre las 7 y media de la mañana y las 4 de la tarde, en un espacio abierto a la comunidad en general. Con esto, además de rescatar los saberes tradicionales de la gastronomía de nuestro país, también se buscaba que las mujeres recibieran formación y capacitación constante en diferentes temas que les ayudaran a mejorar su oferta de servicios y, a estu y estudiar alternativas para generar ingresos.
1: Como se puede ver en el caso de estas mujeres, la modalidad de violencia que se ejerció sobre sus cuerpos fue el desplazamiento forzado. Y es que es un hecho, de acuerdo con el informe Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, que el desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Es, además, considerado un delito de lesa humanidad.
0: Las cifras dan cuenta de esto. Según el informe, en los 10 años comprendidos entre 1985, y 1995, fueron desplazadas de manera violenta 819.510 personas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en solo 6 años entre 1996 y 2002, la cifra llegó a 2.014.893 víctimas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, entre el 2000 y el 2003, el número anual de personas en situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas. Las cifras por sí solas son aterrorizantes.
1: Ahora bien, cuando se ven estas cifras en clave de género, la situación se hace aún más compleja. Y es que, de acuerdo con Donny Mirtens, no es un secreto que la violencia política en Colombia tiene un impacto en la vida social diferenciado por el género. Esto quiere decir que la violencia producto del conflicto armado colombiano atraviesa de formas diferentes y diferenciadas a las personas en razón de su género. No es lo mismo, entonces, la experiencia de un cuerpo feminizado frente al desplazamiento forzado y los procesos que se desligan de él a la experiencia que atraviesa un cuerpo masculino. Esto tiene sentido porque los cuerpos feminizados viven experiencias desproporcionadas y diferenciadas en el marco del conflicto armado, porque hay repertorios de violencia que se perpetran específicamente en razón del género o del sexo. De esto podemos encontrar muchísimos ejemplos en el marco del conflicto armado colombiano, tal como la práctica repetitiva de rapar las cabezas de las mujeres específicamente, así como la violencia sexual que los actores del conflicto ejercen sobre los cuerpos femeninos.
0: Y entendiendo la premisa anterior, nos enfocamos en el caso del proyecto productivo Sabores y Saberes de la Abuela, pues nos permite analizar en gran medida postulados teóricos a la luz de un caso concreto. Para empezar, es necesario recordar que el desplazamiento forzado de la población rural debe ser abordado como un proceso multidimensional que no se agota en el momento de llegada a la ciudad ni termina con las luchas para la supervivencia material. Esto de acuerdo a Mertens. Con esto, la experiencia del desplazamiento no se acaba una vez las mujeres, en este caso, abandonan sus hogares. Esto ni siquiera sucede cuando llegan a los lugares que las acogerán.
1: Para entender esto, debemos remitirnos a los tres momentos que vienen con el desplazamiento forzado. El primero es el desarraigo, donde la urgencia de salvaguardar la vida es decisiva. Este es el caso concreto de las mujeres, donde la movilidad limitada, que era característica de su vida rural, les genera angustia y empiezan a preguntarse ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a dirigir? ¿Cómo llegar? Pues, de acuerdo a Caroline Musser, las mujeres suelen ser más vulnerables que los hombres en el momento del desalojo, cuando son separadas de sus hogares. Pues las dinámicas de sus vidas, en especial dentro de la esfera privada y del cuidado, les exige quedarse en un espacio determinado. Por esto, cuando deben partir, el sentimiento predominante es de desconcierto, pues ignoran tantas dimensiones espaciales del territorio que habitan así como las dinámicas propias del conflicto armado dentro de sus regiones.
0: A esto se le suma el hecho de que con su partida se deshacen esas relaciones que las mujeres suelen construir en la inmediatez de la cotidianidad. De un momento a otro se rompe el lazo con la vecina, con la señora de la tienda, con la comadre. Luego viene el desplazamiento como tal y el reasentamiento. Este último es el protagonista de la noticia base de nuestro análisis de caso y hace referencia a la manera en la que las mujeres empiezan a buscar formas de reinserción al mercado laboral que sean rentables y aseguren un lugar de beneficio para sus familias y ellas mismas.
1: Además, debemos recordar que los hombres y las mujeres viven de manera e intensidad distinta el desarraigo. Ellas y ellos renegocian diferentes aspectos de su identidad, reconstruyen tejido social de una manera disimilar. En el caso particular de las mujeres, el desarraigo es profundamente traumático y desconcertante. Sin embargo, el reasentamiento cobra una dimensión especial y es que, en él, de acuerdo con Mirtens, tienden a ganar un poco más de autonomía y sociabilidad y a visualizar nuevos horizontes para sus proyectos de vida. Es aquí donde la afirmación anterior de Donnie Mirtens se relaciona con la iniciativa de la Universidad de Caldas. Allí es claro como las mujeres recuperan autonomía y control sobre el camino de sus vidas. En tanto, logran encontrar proyectos productivos que aportan ingresos a sus hogares. Además, reciben capacitaciones y talleres al respecto. Poco
0: de Salamina por la violencia. Eh, llegamos a Chama pues prácticamente con los ojos vendados porque no sabíamos para dónde veníamos, como nosotros los desplazados nadie nos da trabajo porque detrás de nosotros viene alguien, vienen ellos entonces muy duro para conseguir trabajo. Ana Clara Martínez es una de las mujeres que participan en el proyecto. Ella tuvo que huir de su territorio junto con su familia, específicamente de Salamida, por el conflicto armado. Cuando empieza a contar su historia, en el video anexo, que es el audio que acabamos de escuchar, resalta la manera en la que no parece sorprendida por tener que salir de su vivienda anterior. Esto se relaciona con lo que dice Myrtens de cómo las mujeres ya no manifestaban haber sentido sorpresa cuando la dinámica del conflicto les obligó a salir de su región. Absolutamente.
1: Y es que después de eso, de verse obligadas a salir corriendo del pueblo en el que crecieron y consideraban su hogar, llegan a otro sitio con dinámicas totalmente diferenciadas. Ana Clara, la señora del video, contaba que al buscar trabajo no encontraba ninguno por su edad. Sin embargo, esta iniciativa de la Universidad de Caldas, que además de brindarle formación completa para emprendimiento, también le permite trabajar en el restaurante de la universidad que se encuentra en el Jardín Botánico, es clave para que Ana Clara reconozca que ahora se encuentra más tranquila. Dice de manera exacta que se siente como en casa y libre, trabajando en lo que sabe hacer y confía en que ella junto a su familia van a tener un mejor futuro.
0: Parte de esto y teniendo en cuenta que el proyecto de la universidad es de aplaudir, se debe reconocer que las mujeres, quizá por la posición entre comillas que se les da en las áreas rurales, tienen muchísima más iniciativa porque muchos de los trabajos que encuentran se relacionan con cosas que saben hacer. Agregando que las mujeres están mejor equipadas para desarrollar redes de apoyo, para continuar con las rutinas de supervivencia diaria y encontrar nuevas formas de obtener ingresos, creando capital social no con otras mujeres originarias de la misma zona, sino con aquellas que comparten la misma historia de desplazamiento, según Caroline Moser lo que tendría sentido y explicaría el por qué este tipo de proyectos y dinámicas como el de la Universidad de Caldas funcionan y generan confianza a las mujeres víctimas del conflicto.